0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und wasserdicht, dem Monteur Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit
1: euren Gastgebern Florian und Patrick Stimpfle, weil der Herr Träder nichts besseres zu tun hat, als sich dieses Wochenende in den Arsch abzufahren. Moin moin und herzlich willkommen zu euren SRK Podcast den Feuerfesten und wasserdicht. Heute am 26.05.22. Es ist Vatertag und ich denke, der ein oder andere wird diesen Tag auch zelebriert haben oder die ein oder andere, weil tatsächlich, Patrick, ich war heute schon unterwegs und habe viele Mädels auch gesehen. Das also nicht nur der klassische Vatertag, sondern ich denke mal, der Tag wurde auch von der weiblichen Fraktion Bedeutend ausgenutzt. Soll er
0: auch langsam. Also, ich glaube, das ist auch wirklich schon so, dass auch alle Frauen doch die Väter mitfeiern. Warum sollen nur immer die Väter feiern? Ich finde es eigentlich ganz toll, wenn sie zusammen feiern. Ich glaube, das gehört sich einfach so in Zwischenzeit. Und sind wir uns ganz ehrlich, es gibt nichts Schöneres, wenn man das mit der Familie feiern kann, oder?
1: Bei uns, ich bin ja hier in so einem, wohne ja in so einem Naherholungsgebiet. Und tatsächlich war es so, dass ich keine Väter gesehen habe, sondern eher das, was da äh, rausgekommen ist irgendwann mal vor 16 Jahren, die Stöpkens mit ihren Bierflaschen und äh, bei uns ist das tatsächlich so, die fahren hier mit so selbstgebauten Bollerwegen durch die Gegend, wo richtig dicke Anlagen drauf sind. Ich weiß nicht, wie ist es im Süden?
0: Ja, das gibt es bei uns auch, aber bei uns ist es eher nicht so. Bei uns ist ein großes Stadtfest in Anführungszeichen und da ist, trifft sich jung und alt. Und ja, da war ich jetzt auch mit meinem Vater natürlich und da treffen sie sich alle, also die sind da komplett, das geht am Mittwoch immer los und geht bis Sonntag und das ist ein mega Fest eigentlich, also das war früher schon ein tolles Fest und mir ist aufgefallen, jetzt, da jetzt alle Regeln weg sind, einfach, man freut sich wieder sich zu treffen, aber das ist überall so, also es ist tatsächlich wirklich cool. Ja, sehr schön.
1: Ich hatte eine spannende Woche, muss ich gerade tatsächlich sagen. Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht, weil es uh, war diese Woche so viel, was ich zu berichten habe. Ich kann ja einfach mal anfangen. Erste Frage aber an dich. Dir geht es soweit ganz gut?
0: Ja, mir geht es jetzt wieder besser. Also ich bin wieder zufrieden auf dem Weg nach oben. Ich freue mich jetzt auf meinen Sport. Wie gesagt, also das, dass das auch alles funktioniert. Da freue ich mich jetzt auch dran. Ich bin jetzt in Slowenien. Also ich war in Slowenien. Wenn alle hier den Podcast hört, da war ich in Slowenien. Für dich natürlich. Ich fahre morgen nach Slowenien und dann freue ich mich auf meinen Sport. <lacht> Ist so. Sehr schön, sehr schön.
1: Warum ist der Trainer eigentlich nicht heute da? Ja, der hat uns äh, versetzt, der hat Wichtigeres zu tun, der macht irgendwas mit Motorrad. Und deswegen bist du hier heute im Podcast. Macht aber nichts, auch schön. Ne? Was hast du
0: die Woche über gemacht? Also ich hatte eine SHK-Woche, wirklich komplett. Also ich hatte mal wirklich alles, floh. Am Montag ging es los mit einer Störung einer Wärmepumpe, da war es aber dann so, dass der Monteur bei der Wartung vergessen hat, den Filter zum Tauschen, also den Schmutzfänger in der Anlage und dadurch hat es eine Hochdruckstörung gegeben. Danach war ich an der Lüftungsanlage, da ist der Lüftungsmotor kaputt gewesen. Dann habe ich noch nachmittags schnell eine Dachrinne fertig gelötet, die ich am Freitag nicht geschafft habe. Ja, da war der Montag durch. Am Dienstag haben wir kurz mal telefoniert, ja, da hatte ich diesen, ja, also ich sag mal den Sanitärabteilungstag da war ich bei einer Anlage, bei einem Kunden von uns, also etwas hochklassiger Kunde. Der hat eine Armatur aus Italien, also so eine Designer-Armatur. Unfassbar, was die kostet. Und ja, da mussten man die Kartusche tauschen und da war wieder so ein Tag. Das habe ich dir ja schon mal, glaube ich, erzählt. Es gibt auch bei mir so Tage noch, wo man einfach mit Bauchschmerzen zu dem Kunden hinfährt und irgendwie alles läuft und man zufrieden ist. Also es war toll. Die Kartusche war total einfach. Also ich weiß gar nicht, was an dieser teuren Armatur eigentlich so teuer ist, aber gut, das kennen wir ja irgendwo. Ja, und dann danach, nachmittags war ich dann eigentlich im Büro gekocht, habe dann für uns, für Heizungsbau aus Leidenschaft gearbeitet, so vorbereitet für die kommende Woche, also jetzt, die Woche freue ich mich wirklich, bin eigentlich jetzt relativ oft für euch oder für dich eigentlich unterwegs, lieber Flo, und das habe ich vorbereitet und Mittwoch war ich in der Berufsschule, also das heißt, ich habe wirklich den kompletten SHK-Bereich einmal komplett abgedeckt in den drei Tagen.
1: Ja, das sind auch übrigens die, die besten Mitarbeiter, die nichts kosten. <lacht> ja, genau. <lacht> die, also ich kann euch nur ans Herz legen, also wenn ihr selbstständig seid, Mitarbeiter, die nichts kosten, sind immer gut.
0: Ja, das stimmt. Also in der nächsten Zeit bin ich sehr viel kostenlos für dich. Oder umsonst, das kann man sich jetzt aussuchen, kostenlos oder umsonst. Jetzt, was ist da der Unterschied, gell? Ob es umsonst nicht? war, das können wir ja im Nachgang <lacht> nochmal rausfinden, aber
1: äh, kostenlos hört sich erstmal gut an. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich war, wie, wie immer, im Zeichen des Kundendienstes unterwegs und äh, habe diese Woche tatsächlich Notdienst, also von Montag bis Montag ist bei uns immer Notdienst und ich habe die A-Karte gezogen und muss jetzt über Vatertag jetzt hier den Notdienst machen. Deswegen arbeite ich auch morgen, also eigentlich ist die Firma zu, aber ich habe gesagt, wenn ich eh notdienst habe, spare ich mir den Urlaubstag, den wir sonst hätten Freitag nehmen müssen und äh, gehe eine Maloche. Und äh, ja, ich habe mal eine Frage an dich und zwar habe ich mal wieder ein bisschen Scheiße gebaut. Ich war bei einer, <lacht> einer Gelbrenner-E-Wartung äh, und... Ähm, warte alles also alles schick ne so mein Programm abgezogen ausziehungsgefäß geprüft Brenner sauber gemacht Düse neu Filter neu äh, Brennerdichtung neu äh, Brenner also Kessel geschrubbt und geguckt ob irgendwas undicht ist und so und dann komme ich zum messen und denke alter das Ding kann doch gar nicht laufen mit so wenig CO2 und dreh schön erstmal die Luft nach runter und den Öldruck nach oben, weißt du? Und denk so, Alter, jetzt geht da aber ein CO. Was, was mache ich hier eigentlich? Was ist das hier für eine Scheiße? Patrick, man sollte vielleicht im Messgerät auch Öl messen, wenn man ich an Öl grad arbeitet grad fragen, und nicht wahrscheinlich, Gas. Ja.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich dann wieder mal das Klassische, was eigentlich schon vielen passiert, ich gebe es auch zu, mir auch schon passiert ist, ähm, dass man einfach die Umstellung vergisst, gell, das passiert halt einfach.
1: Hätte ich jetzt aber auf Daniel Prien gehört, weil Daniel Prien sagt, ähm, er stellt die Brenner immer nach Restsauerstoff ein. Hätte ich mich darauf auf den Wert konzentriert, wäre mir das natürlich nicht passiert, weil das ist ja ein statischer Wert, beziehungsweise in allen Messprogrammen ist dieser Wert ja immer gleich. Ja, ähm, Nur CO2 ist der errechneter Wert in dieser Matrix dahinter, in diesen Messgeräten. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann irgendwann gemerkt, nachdem ich da echt fast das Kotzen gekriegt habe und habe <lacht> das alles wieder zurückgestellt. Ich hätte eigentlich gar nichts einstellen brauchen wahrscheinlich.
0: Das glaube ich. Ja gut, was heißt einstellen? Du wirst wahrscheinlich als alles verstellt haben, oder? gehst dann wieder zurück und ich denke mal, das wird ja auch relativ schwer. Naja, schnell.
1: wenn du wenn du weißt, was du eingestellt oder verstellt hast, ähm, dann, dann ist es ja relativ einfach. Ne? Und notfalls Unterlagen runterladen, gucken, ähm, wie, wie viel Pressung hat der, was für einen Öldruck muss der haben, geht der dann auch so. Ne? Aber man muss das ja irgendwie merken. Also wenn man schon sieht, dass der dann irgendwann in CO geht, dann weiß man schon, irgendwas passt jetzt hier gerade nicht.
0: Deswegen... Lieber Flo, jetzt kommen wir wieder an das alte Thema. Vorher messen, dann wäre das vielleicht schon vorher aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Du
1: kannst mir mal am Arsch lecken. Du kannst mir mal am Arsch lecken. Nein, das mache ich jetzt trotzdem nicht. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Ja, so ist es halt, gell? Ja, dann. Ähm war ich bei einem Neukunden, Neu-Altkunde, also Haus in unserem Bestand, aber hat den Besitzer gewechselt und äh, Grüße gehen raus an Bernd. Da bin ich hingekommen zu einer vermeintlichen, ja, da ist so ein bisschen Wasser aus dem Speicher und könnten sie mal kommen. Und ist ja, ne, äh, also unglaublich. Also ich habe da, das war letzten Freitag, das war, ich ich hatte nur diesen einen Kunden, weil ich tatsächlich vier Stunden an der Anlage gehockt habe. Also da war grundsätzlich erstmal alles in Arsch, weil der Vorbesitzer sich wahrscheinlich gedacht hat: Auch oh, ich verkaufe die Kiste eh. In, in, ich investiere in Instandsetzung jetzt ein Scheißdreck. Und ähm, ich kann ja mal aufzählen: Also der Speicher oben am Domdeckel war undicht, da lief es richtig raus. Ausdehnungsgefäß Trinkwasserseitig war im Arsch, also wirklich im Arsch. Dann das 35 liter Ausdehnungsgefäß für die Heizung war im Arsch. Dann Rückschlagventil war kaputt. Aufgrund dessen hat der Kunde immer gesagt, er hat Wechselbad der Gefühle unter der Dusche. Das kann ich mir vorstellen, ja. Der Kessel verdreckt ohne Ende, war ein atmosphärischer Gaskessel, ohne Ende verdreckt wirklich dann die Brenner, also bei diesen boderos ähm, Ila. Kesseln hast du vorne an der Brennerplatte, da wo die, äh, auch die Brennlanzen dran sind, da ist so eine, so eine Isolierung, das ist so eine Wolle, mhm. so eine etwas stabilere Wolle. Total zerpflückt und hast du nicht gesehen?
0: Aber wenn, Aber ganz kurz, das war ein, Zündbrenner war neu. Du hast gerade gesagt, das war ein Bestands- Haus,
1: naja, aber ja, wir haben das mal da irgendwann gebaut, ach so, okay. aber wie gesagt, die die Wartung irgendwann nicht mehr gemacht. Ja, also, okay. äh, wenn der Kunde sich nicht meldet und keinen Wartungsvertrag hat, dann fahren wir da natürlich auch nicht hin. Ne? Dann hast du natürlich ist, auch keine Chance. Ja. Das
0: ist klar, das verstehe ich dann natürlich. Aber mein, so, das sind halt die Kunden, gell? Da denkst du immer wieder, so Kunden, hm, was sollen wir jetzt machen, gell? Aber das, der will halt ja. das Haus loswerden.
1: Er hat es ja losgeworden, ist ein schönes Haus, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist alles toll. Aber wie gesagt, da war ähm, auf jeden Fall eine, eine Menge Nachholbedarf. Der Rückspülfilter, der wird jetzt gegen den Kartuschenfilter getauscht, weil man kann sich vorstellen, wenn so ein Filter, ich schätze jetzt mal so drei, vier Jahre, nicht zurückgespült wird, dass man diese Rückspülfilter, entweder muss man das komplette Innenleben tauschen ja Macht für mich in dem Fall jetzt aber keinen Sinn. Ähm, wir machen da jetzt einen ganz normalen Kartuschenfilter rein. Okay. Ist halt in dem Fall besser, wenn man da das nicht so genau nimmt mit diesen Rückspülen, dann ist ein Kartuschenfilter immer die bessere Variante.
0: Hm, schwierig. Also ich persönlich halte ja da eher den Rückspülfilter, muss halt das richtig machen. Aber ich glaube... Weiß gar nicht. Mich würde mal interessieren, wie viel wirklich noch so ein Kartuschenfilter einbauen oder diesen Kerzenfilter. Wie viel die wirklich noch einbauen? Ich gehe davon äh, aus, dass es fast also nicht baut.
1: Das ist ja eine Glaubensfrage, ne? Also wenn du einen Rückspülfilter nicht vernünftig behandelst und den auch nicht regelmäßig rückspülst, dann ist dieses Metallsieb, was da drin ist, das ist ja, glaube ich, äh, ähm, silber bedampft oder irgendwie so ein Kram. Genau. Dann, dann, dann setzt sich das ja irgendwann so zu, dass du es auch nicht mehr rückspülen kannst. So. Grund oder Ursache ist, du kriegst dann weniger Durchfluss, ist ja logisch, ne? höherer Widerstand, weniger äh, Volumenstrom. Ich finde, ich war ich war eine Zeit lang, also wirklich jahrelang ähm, Fraktion Rückspülfilter. Ich fand, es gibt nichts Geileres als einen vernünftigen Judo oder einen Grünbeck-Rückspülfilter. Äh, kannst du nichts mit verkehrt machen. Über die Jahre habe ich aber gesehen, was passiert mit diesen Filtern, wenn du das nicht so beherzigst oder die Kunden sagen, der Schlosserfjäger war da, ich brauche dieses Jahr keine Wartung, so nach dem Motto, die kümmern sich dann scheißdreck drum. Aber das mir ist das letztendlich egal, aus was die Leute, aus was für einer Dachrinne die saufen, ist mir egal, <lacht> aber ich finde halt diese Problematik, klar, muss auch ein Kerzenfilter getauscht werden, beziehungsweise in Leben, aber wenn das getauscht ist, ist dieser Filter halt wie neu.
0: Aber beim Judo, Entschuldigung, wenn jetzt den äh, J.Udo sozusagen... Udo! Udo oh, haben wir wieder Udo. Oh Mann, kommt das wieder? Das, das wird ein Trainer jetzt wieder aufregen mit einem oh, wa. Wow. <lacht> Nein, aber beim Judo zum Beispiel, ganz ehrlich, dieses Innenleben ist schnell getauscht. Also das ist wirklich ähm, nicht so dramatisch. Also wenn man es weiß, und wir haben das tatsächlich auf Lager, also für die meisten. Ich sage jetzt mal so, es gibt natürlich immer, wo du bestellen kannst, aber wir haben tatsächlich solche Filter für die Rückspielfilter bei uns sogar auf Lager. Also das wäre für mich kein Problem. Aus der Tür raus, hinten los Das durch ist schön Lager. für dich,
1: dass das für dich kein Problem ja. ist. Wäre für mich wahrscheinlich auch kein Problem.
0: Nee. Also ich persönlich, ganz ehrlich, wir haben ja da schon mal, nee, über das haben wir noch gar keinen Podcast gemacht. Das wäre auch mal interessant, gell? So Filter noch, oder? Da hatten wir noch gar nichts, nice to know. Wüsste ich jetzt gar
1: nicht. Nee, das, das, da, da hast du recht, da äh, könnte man auch mal machen. Also ich habe mich äh, aufgrund des Aussehens des Filters entschieden, der ist neu, natürlich mit der Kundin, die hat das gesehen, die hat das letztendlich auch veranlasst. Und ähm, naja, das ist dieses machst, machst du eh falsch.
0: Genau. Aber das läuft. Da glaubst du, Flo, das wird wieder interessant. Da lade ich dich mal ein in der Gesellenprüfungs-, ja, ich sag mal, so ein Fachgespräch, wie die Lehrlinge teilweise da auch über das Reden. Also es ist teilweise sehr, sehr interessant, was die Lehrlinge über diese Geschichte erzählen. Also die müssen ja, ich mache ja Wassertechnik bei uns in Augsburg und da unterhalten wir uns ja auch drüber. Da haben die auch eben, wie gesagt, einen Kerzenfilter oben, unten drunter einen Rückspielfilter und die dürfen sich dann immer aussuchen, welchen Filter sie sich jetzt sozusagen mir erklären. Und das ist teilweise sehr, sehr interessant. Und ich habe schon Sachen gehört, was da also läuft, wo ich mal denke, hm, besser wäre es manchmal gar kein Filter, weil also wenn die das wirklich so alle einbauen, ist es schon sehr schwierig. Also ich persönlich halte es immer noch für besseren Rückspielfilter, sollte aber wie gesagt dann auch bitte so eingebaut werden, dass man zumindest unten drunter noch einen Eimer oder es soll halt wirklich in den Abfluss, wenn es nicht geht. Nein, der
1: darf doch, der muss da kein, unten keinen Platz haben. Nein, ja, fünf genau. Zentimeter zum Boden reicht. Ja,
0: dann kannst du wieder. Da kannst du kannst Blauen wieder, unterstellen. Genau, wollte gerade sagen, kannst du wieder in deinem Shop einiges verkaufen.
1: So nämlich. Ja, weißt du, das, ist, hier die das ist immer Hallo. nur ein Verkaufen. Hallo, heute das ist wieder ist die, immer die nur Werbung. Ein verkaufen. Wenn
0: ihr was wollt, hier die Werbeabteilung. Der Blaue gibt es bei SHK Tools vom Flo.
1: Oder HZBL Shop. Oder HZBL ne? Shop vom Flo. Oder bei ganz vielen anderen Großhändlern, okay. die wir. Ich will aber nicht namentlich ernennen. Und äh, nein, da kauft ihr den blauen auch bitte nicht ein. Genau, nur natürlich ja. bei dir. N natürlich. Ähm, nee, Spaß beiseite. Es ist eine Glaubensfrage. Also ich bin mittlerweile wirklich äh, Kartuschenfilter-Fan, habe zu Hause auch einen Kartuschenfilter, einen sehr geilen sogar und äh, bin
0: echt zufrieden. Also top. Nochmal Flo, gebe ich dir recht und ich glaube, das ist wirklich so, es ist die... Wartung, beziehungsweise das, was der Kunde eigentlich im Endeffekt macht oder auch du als Installateur dem Kunden vorlebst. Man muss das natürlich immer vorleben. Das heißt, wenn du dem regelmäßig bei der Wartung sagst, schauen Sie mal, da ist ein Filter, bitte Kartusche tauschen oder Filterkarte tauschen oder einmal rückspielen, ich glaube, dann ist es völlig wurscht. Das ist, glaube ich, entscheidend.
1: Ja, Kartusche tauschen lasse ich den Kunden nicht selber machen. Okay. Also da ist mir tatsächlich doch, also letztendlich könnte er es, ich weiß gar nicht, mit Sicherheit selber machen, die meisten, würde ich das auch zutrauen. Aber wenn du da einen hast, der knallt dann die, die äh, Schrauben so an, dass vielleicht das Plastik reißt oder was auch immer. Außerdem habe ich dann ja bei der Wartung nichts mehr zu tun. Das wäre
0: ja ziemlich doof. Warst du dann alle sechs Monate hin? Nein. <lacht> hast ja recht.
1: Hast ja recht. Sechs Monate ist ja der, der Wartungsintervall von so einem Filter. Da hast du
0: vollkommen recht. Ja, ja <lacht> Deswegen, du aber auch nicht. Nein, deswegen. Ich lasse rückspülen. Also, ich bin da eigentlich ja, ganz froh. Ich bin eigentlich ganz froh. Das wissen die meisten ja gar nicht. Bei Judo kannst du oben sogar Batterien einsetzen und dann piepst ja nach sechs ja. Monaten. Also von dem her. Entschuldigung, wir machen zu viel Werbung für Judo. Gell? Nein, es ist das dürfen wir einfach sagen. Das hat ja glaube ich Grünberg genauso drin. Und ach, weißt
1: du was? Du kannst dir erzählen, was der Wettbewerb Judo. Ähm, wir schießen sie. egal. Trade ja. und wie sie alle heißen. Man. Genau.
0: Nein, also ich sag die die Funktion ist ganz cool. Also die habe ich ja bei mir zu Hause und der piepst tatsächlich alle sechs Monate und das ist wirklich interessant. Also es ist, ja, also beziehungsweise... Ja, es ist interessant, dass es piept. Ja, ich kann sogar, ich habe sogar bei mir daheim eingestellt auf drei Monate. Kannst du ja sogar auf drei Monate runter reduzieren.
1: Braucht kein Mensch. Macht nichts. Ja, gut. Also, der Kunde ist glücklich, war auch, äh, ist, ich habe ihn sogar eingeladen, diesen Podcast zu hören, weil wir dann so äh, beim, beim Zettelschreiben noch darauf gekommen bin äh, dass ich noch einen Podcast habe und so und äh, fand da ganz cool, hat er auch gleich abonniert, also äh, wenn du jetzt hier zuhörst, Gruß geht raus nochmal und ja, in der letzten Folge hast du auch vernommen, dass ich diese Jingles zwischen den Themen platziert habe, Jupp. du fandst
0: das ja nicht so gut, was heißt nicht so gut, es war anders, Nennen wir es einfach anders. Mir ist es halt sofort aufgefallen. Ich weiß nicht, was die da draußen gesagt haben. Du hast ja, glaube ich, gesagt, es war...
1: Gemischte Gefühle. Genau. Also ich habe ähm, von J... Punkt, nee, jetzt sage ich selber schon Von <lacht> Udo, von Udo Wioa. Der hat mir gleich geschrieben, was das für ein Scheiß? Mach das wieder weg. Ähm, dann habe ich noch äh, ein paar Instagram-Nachrichten bekommen und äh, auch bei Sasschnell.
0: Tipp. Timo hat was gesagt, äh, Timo, Timo hat es verstanden. Facebook hier, ah, okay. Facebook
1: Messenger. Da hat einer geschrieben... Ich habe gesch geschrieben, wie fandest du die Musik äh, zwischen den, den Themen? Der Erste war gewöhnungsbedürftig, dachte kurz mal, Spotify
0: spinnt. <lacht> ja, ich habe erst mal äh, gedacht, da ist jetzt irgendwie die Spur hängen oder so. Ich kenne ja deine Perfektion ja, beim, ja. beim Schneiden. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hast du es gemacht zum Überschneiden oder so. Aber gut, meistens gewöhnungsbedürftig. Nee, ich wollte,
1: soll eigentlich nur... Themenwechsel ein bisschen darstellen, habe ich mir tatsächlich bei eines der größten deutschen Podcasts abgeguckt. Ähm, er schrieb aber auch weiterhin noch, beim zweiten war der Zweck klar ersichtlich und auch sinnvoll. Also von daher, alles richtig. So, dann haben wir noch eine Nachricht bekommen von Herrn Schluckebier. Moin, ich bin stiller Mitleser der hzbl gruppe und seit meiner Meisterausbildung, die ich im November angefangen habe, ein begeisterter Hörer des Podcastes. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Als wir bei Bosch waren im Zuge der Ausbildung, ist uns gleich dein, dein Namensschild im Schrank aufgefallen. Da musst du dir mal reinziehen, bei Bosch im Schulungszentrum Hannover ist mein Namensschild in, im Schrank.
0: Du bist so fame für alle da draußen. Äh, äh, Digga, das was ist machen so ein die damit? Teil. Also <lacht>
1: Aber was machen die damit? Was hat mein Namensschild bei dir im Schrank verloren? Keine Ahnung. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, naja. Euren Aufruf nach einem Gehärt kann ich leider nicht nachkommen, aber ich kann euch mit dem Nachnamen Schluckebier behilflich sein. Ist natürlich auch ein geiler Name zum Saufen, ne? Das stimmt, ja. <lacht> du kriegst auf jeden Fall die Karte. Das glaube ich, das ist cool, ähm, ja.
0: Definitiv das Song. Also der heißt wirklich Schluckebier, oder?
1: Also ja, Jörn Schluckebier. Und er hat äh, dann noch zum Schluss geschrieben, Jörn Kevin Schluckebier. Also hat er eine zweifache Berechtigung an diesen... <lacht> äh, ja, dann ähm, perfekt. Du hast ja einen Kevin gesucht. Genau. Ich soll euch nochmal recht herzlich grüßen, den Rest vom Schützenfest hat er geschrieben und äh, er ist gespannt, was wir aus der nice to know Seite machen. Ja, so, dann haben wir schon mal die Fanpost abgearbeitet, wenn auch ihr uns schreiben wollt, entweder über Facebook, Instagram oder Podcast at einfach mal eben was in die Tasten tackern, Lob ist gerne gesehen, Kritik ist auch sehr gerne gesehen. Und äh, einfach mal schreiben, wir
0: freuen uns immer. Entschuldigung, da muss so. ich doch noch mitarbeiten. Du hast noch eins vergessen, weil das hast ja auch gefragt, wie unsere Lehrlinge abgerechnet worden sind. Das hast ja auch noch gefragt ja. und da habe ich dann die Frage Stimmt. reingestellt bei uns auf Heizungsbau aus Leidenschaft und habe da mal reingeschrieben, wie verrechnet Nur kurz wird am das?
1: Anfang, ich habe, äh, äh, das hatte ich glaube ich in der letzten, genau. genau, ich hatte in der letzten Folge äh, äh, gefragt, ob, ob eure Lehrlinge abgerechnet wird und du hast ja natürlich jetzt bei Instagram dann eine Frage gestellt. Hast du die Antworten parat?
0: Zwei Antworten, die wo gesagt haben, nein, wir verrechnen keinmal den Lehrling und alle anderen waren ja, wir verrechnen. Die meisten haben immer geschrieben, Moment, die, äh, die Lehrlinge werden dann verrechnet, wenn er, je nachdem, was er gearbeitet hat. Also das ist tatsächlich so rausgekommen und alle da draußen und das finde ich auch richtig gut, verrechnen, also oder viele verrechnen die Lehrlinge, wie gesagt, zwei Antworten waren, die geschrieben haben, nein, Lehrlinge werden nicht verrechnet. Das finde ich also doch interessant. Also ich persönlich, wir verrechnen unseren Lehrling ja auch, wenn er halt sozusagen was macht. Das ist auch ganz klar. Also wenn er nur genau. dran wenn steht, er, dann Genau, so wir ist nicht. es
1: bei uns auch. Im Kundendienst, wenn er wirklich nur über die Schulter guckt, weil er erstes Lehrjahr, erste Wartung, da brauche ich äh, ne, erstmal, pass auf, das Wichtigste als Auszubildende im ersten Lehrjahr ist erstmal, Werkzeugkunde, Materialkunde. Wenn, wenn ich sage, hol mir mal einen Glühzünder, dass der auch nicht mit einem Akkuschrauber wiederkommt. Oder was weiß denn ich, was ist ein, ein Achter Torx oder was auch immer. Viele wissen sowas von auch schon vor der Lehre, aber es gibt auch viele, die das nicht wissen. Liegt vielleicht auch daran, dass in meiner Jugend ich tatsächlich mein Fahrrad selber reparieren musste. Heute wird das schön brav zum Zweiradmechaniker gefahren. Ja. Das ist so, ja, das ist nee, das
0: ist so. Luxusprobleme. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass auch die Lehrlinge also verstehen, dass wir sie nicht einfach losschicken, um ja Laufbursche, Laufbursche, sondern wirklich ihnen auch klar machen müssen, wenn du da runterlaufst, ist es auch ein Teil der Arbeit und es muss einfach auch sein, dass du auch verstehst, was wir brauchen. Weil manchmal ist es auch so, Klar, darf aber muss aber auch ganz ehrlich sagen, manchmal nervt es natürlich, wenn er zum fünften Mal zu, mit dem falschen Teil kommt oder sagt, ah, er hat es nicht gefunden und du langscht halt rein, aber das muss man halt einfach zum so Lehrling immer wieder mal im ersten Lehrjahr nachsehen, da gebe ich dir vollkommen vor recht. Vor allen
1: Dingen, wenn man, man Auszubildende losschickt, hol mal M8 mal 50er Stockschrauben <lacht> und er kommt ohne Dübel wieder. Ja, genau. Das sind so Sachen, wo man… Wenn ich Stockschrauben brauche, brauche ich auch Dübel, weißt du?
0: Da kriegt dann mein Lehrling immer wieder mal so, du bist so ein Vollpfosten. Also das, Entschuldigung, aber das sage ich ganz oft zu ihm, dass du bist so ein Vollpfosten. Und wie soll ich es jetzt in der Wand halten? <lacht> 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 Silikon reinspritzen und reinstecken. Dann halt nochmal. Beim nächsten Mal weiß ich es. Nein, also ich glaube, wir lachen darüber Und es ist wirklich so, ich glaube, mein Lehrling kann zufrieden sein mit der Arbeit, die er bei uns macht. Und das ist auch ganz, ganz wichtig und ich lasse ihn auch gerne mal zwei, dreimal laufen, weil er soll es ja auch ein bisschen lernen. Also es das heißt nichts damit, dass ich ihn jetzt ärgere, sondern er soll ja wirklich auch Hat damit auch gar genau, nichts zu tun. Definitiv. Also
1: Die, die Auszubildenden, ähm, wir mussten alle durch die Schule gehen, und äh, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich mal die Lehre angefangen habe als Fliesenleger, da war ich aber allerdings wirklich der Arsch vom Dienst. Da habe ich nämlich den ganzen Tag, da kam eine Palette, also wir haben Großbauten gemacht und so Schwimmbadtechnik und so, eine Palette mit der, nach der nächsten kam vom LKW geladen und rat mal, wer die auf die Monteure verteilen durfte. Genau. Das war wirklich Scheißarbeit. Ne? Und äh, nichts mit Sackkarre oder irgendwie Hubwagen oder so ein Scheiß. Nee, zwei Pakete links, zwei Pakete rechts. Und das mit 17. Das ist, äh, war ich. jetzt nicht ganz so so geil muss auch nicht sein also bei schweren Sachen fasse ich immer mit an wenn ich also ich habe ja nichts Schweres mehr aber als ich in der alten Firma noch Kessel gebaut habe Nein, alles gut. Aber wie gesagt, aber laufen gehört dazu. Genau. Und äh, ich müsste denselben Weg ja auch laufen, wenn ich alleine wäre. Natürlich. Also ist ja nicht so, als äh, nur, nur weil ich jetzt ein Auszubilden dabei habe, dass ich, ne? Nee, ist halt so. Genau, und du musst schon ja sehen, das in meiner Lehre,
0: in meiner Lehre, die ist ja schon ein paar Jahre her, du lachst ja immer drüber, aber es ist tatsächlich, wir haben noch Gewinde geschnitten. Bei uns war das so, wir waren drei Lehrlinge. Oh, ich sehe doch auch noch
1: die Esel mit dem Karren durch die <lacht> Straße genau. gelaufen. So
0: ungefähr, ja. Wir haben noch Gewinde geschnitten. In einem Raum standen die zwei Gewindeschneidekluppen und wir Lehrlinge. Und untereinander haben das ausgemacht. Meistens natürlich der Jüngste hat laufen müssen, also die jeweiligen Monteuren, hat dann immer auf dem Zettel schön aufgeschrieben gehabt, welches Rohr wir brauchen. Dann kam der und wir als Lehrlinge standen nur in der Gewindeschneidkluppe und haben die Rohre geschnitten, äh, aufkampft, äh, dann sozusagen die Bögen drauf gemacht oder die Winkel drauf gemacht und dann ist der Lehrling wieder losgerannt und hat wieder die Rohre verteilt. Dann kam er wieder mit dem Zettel und so ging das den ganzen Tag auf Großbaustellen. Das war normal bei uns.
1: Ja, alles gut. Ja, des Weiteren war ich noch bei einer älteren Dame, alleinlebend, lebend, ähm, auch zu einer ganz, ganz schlimmen Störung, ganz, ganz schlimm. Sie hat gesagt, da blinkt was komisch an der Heizung und sie hat kein warmes Wasser. Mhm, ich darunter. Äh, in den Heizkeller war noch ein, ein Brenner, also ein Ölbrenner vor, allerdings schon mit einer Austauschregelung von Boderos. Und ja, es hat was geblinkt. Die Uhrzeit hat geblinkt, weil ihr Nachbar tatsächlich auf die glorreiche Idee zu kommen, um Öl zu sparen, soll sie doch immer den Heizungsnotschalter nachts ausmachen. Oh. Gut. Genau. So. <lacht>
0: äh, logisch,
1: also als ich ankam, war die Uhrzeit auf 3.41 Uhr, dass sie da kein Warmwasser Wasser hatte, wundert mich dann in dem Fall nicht. Und äh, ich habe auch gesagt, dass das total Bullshit ist, was ihr Nachbar da erzählt. <lacht> Weil ähm, es, es gibt zwei Methoden. Entweder will ich es warm haben und warmes Wasser haben oder halt keins. So, das ganz einfach.
0: Genau, das geht's einfach. Du musst einfach halt durchheizen. Also entweder geht's nicht oder geht's gar nicht. Also man muss naja, sich durchheizen
1: jetzt nicht, aber, aber wie gesagt, man muss schon, <lacht> man kann nicht immer den Notschalter, wenn man nicht weiß, wie man die Uhrzeit wieder einstellt, kann ich da nicht andauernd den Notschalter drücken. Vor allen Dingen, warum den Notschalter und nicht den Ausschalter an der, an der Heizung, weil dann kriegt die Re Regelung wenigstens immer noch Strom und die Uhr wird noch weiter mit Spannung versorgt.
0: Aber das verstehen die, glaube ich, auch, also diese Zusammenhänge verstehen die gar nicht. Du musst es ihnen erklären. Und auch das mit dem Durchheizen, ganz ehrlich, Flo, wenn ich konstant natürlich auf 60 Grad, ist natürlich das ein jetzt setze ich mich gleich wieder in die Nesseln, aber wenn ich mal sag, macht es doch den Speicher ein bisschen kälter heutzutage mit ein bisschen... Also gerade wenn ihr in einem Einfamilienhaus habt, ihr tut ja komplett den Wasserspeicher austauschen. Klar muss ich natürlich einmal in der Woche oder so thermisch desinfizieren, aber ich kann ja in der anderen Zeit zumindest ein bisschen kühler fahren. Das muss ich nicht immer einfeizen. Ja, aber weizen. das
1: kannst du, das, das mache ich ja auch. Wenn ich weiß, da ist quasi dreiköpfige Familie, dann wird der Speicher auch schon mal auf 50 Grad nur gestellt. Kein Problem. Ganz Bei einer alleinstehenden Frau mit einem reinen Endhaus mit einem 160 Liter Speicher kannst du das nicht machen. Die duscht mhm. alle drei Tage, so nach dem Motto. Der Speicher, der tauscht sich niemals in einer Woche aus oder nicht, schon gar nicht an einem Tag. Ja, und damit hast du halt Natürlich,
0: drum sage ich, also wie gesagt, da muss man immer natürlich, also nicht, dass jetzt jeder wieder schreibt, ah, Stimmfler hat gesagt, wir können es runter. Nein, hat er nicht gesagt. Wir müssen natürlich auf 60 Grad das immer hochheizen, das ist natürlich klar. Genau, Aber wenn du natürlich Legionellen
1: brauchen nämlich zwei, zwei Faktoren, um zu wachsen. Ja, Zeit und Wärme. Genau. So, Wärme haben wir im Speicher. Aber wenn wir den kein Zeit geben, weil wir den Wasserinhalt andauernd austauschen, dann ist das genauso eine Vorsichtsmaßnahme.
0: Ne? Genau. Und also wenn du das mal überlegst, das immer wieder auf zum Heizen, also ich sag mal, wenn der das ausschaltet und immer wieder auf zum Heizen, die Energie was er da verbraucht im Vergleich, wenn er es konstant durchheizt und ein bisschen kühler fährt, also das muss man ganz klar sehen. Ich glaube, dann könnte man das mal, also es ist eine ganz klare Geschichte, Q ist m mal c mal Delta Delta, brauchst du ja bloß ausrechnen. Und dann weißt du, wie viel... Ja, jetzt kommt wieder
1: die berühmte Formel. Ja, aber
0: es ist halt die Formel, Flo, die Formel, mit der kannst du genau sowas erklären. Das heißt, warum sollen wir so viel Energie immer verwenden, wenn wir es doch ein bisschen weniger haben könnten und dann konstanter laufen lassen könnten? Einmal im, in der Woche soll es natürlich aufgeheizt werden, das ist ja logisch, aber den Rest von der Woche könnt ihr rein theoretisch, kommt jetzt natürlich darauf an, klar bei einer Einfamilien, also bei einer, Einst bei einer Frau, die allein ist, also bei einem Einfamilienhaus mit einer Frau, die allein ist, bei 160 Liter, wüsste ich nicht, ob das nicht so da auch ausreichend wäre, Floh. Aber das müssten wir jetzt ausrechnen, das wäre eine reine Ausrechnung. Wie kommt immer darauf an, genau.
1: also wenn die jetzt nicht äh, wirklich alle zwei Tage ein Vollbad nimmt, ja? Ist das schon grenzwertig? Natürlich. Und, äh, ältere Leute, also ich kenne es von meinen Großeltern, die haben nicht so ausgiebig geduscht. Die haben sich morgens gewaschen, ganz normal, ja. Dann ging es alle drei Tage in eine Wanne. Das Wasser wurde noch aufgefangen, damit wurde noch die Dusche. <lacht> ja, genau. Nee, du lachst. Is so Opa, <lacht> das Opa ist so, nein. Opa hat Krieg mitgemacht. Opa war sieben Jahre in russischer Gefangenschaft. Der hat nichts verschwendet. Yeah. Der hat nichts, nicht ein Fitzelchen verschwendet. Das Wasser wurde für die Toilette benutzt, ja. Macht. Essen übrig lassen gab es schon mal gar nicht, weil wenn einer wusste, was Hunger ist, dann waren das die Leute, die in der russischen Gefangenschaft waren und ähm, äh, da wurde nichts verschwendet. Meine Oma das Wasser einfach ein einfach Stöpsel ziehen, ich glaube, du spinnst. Genau, ha, das geht gar nicht. Wo kommen wir denn da hin? Meine
0: Oma kocht heute noch regelmäßig Haufen Kartoffeln, einfach weil es ein, Entschuldigung, wenn sie so ist, aber so Probleme hat mit dem Krieg. Und der Krieg ist ja schon Jahre weg, die kocht heute noch Kartoffeln, regelmäßig. Jeden Tag werden Kartoffeln kocht. Ja, siehst du. Ja, das
1: ist halt äh, hängen geblieben. Das kriegst das kriegst du aus den Leuten diese, diese Erlebnisse auch nicht raus und deswegen, dass äh, ich grundsätzlich ist es ja auch nicht schlecht, weil Warum eigentlich nicht das Wasser dafür benutzen? Letztendlich sind wir nämlich die Doofen, die es nicht machen, die nämlich jedes Mal schön 9 Liter Frischwasser durch den einen, durch einen Spülkasten ziehen und sich am Ende des Jahres wundern, warum sie
0: nachzahlen ja, müssen. Ja, genau. Eigentlich schon, ja. Deswegen finde ich eigentlich... Kennst du das Bild noch? Das war letztens erst mal irgendwo in, bei uns in der Gruppe mit diesem... Oben ist das Waschbecken, dann läuft es in den Spülkasten und unten ist die Toilette. So in Japan. Ja, das Ja, das, es gibt
1: sogar einen Erfinder in Deutschland, der... Ähm, unter der Badewanne ähm, oder oh, müsste jetzt überlügen, ich glaube mit einer Hebepumpe und einem Druckschalter gearbeitet hat und damit tatsächlich die Klospülung ähm,
0: gefüllt hat. Also... Das glaube ich ist auch auf jeden Fall interessant. Man könnte vieles draus machen. Aus diesem Grauwasser. Es gibt ja Grauwasseraufbereitungsanlagen. Und ich glaube mal, man könnte da auch noch viel, viel mehr draus machen. Und wir verschwenden eh viel zu viel Wasser. Also ich glaube, die Energie, was wir da draus verschwenden. Wie gesagt, können wir wieder in den Energiesektor rausgehen. Es gibt jetzt auch Abwasser, Wärmepumpen seit neuestem auf dem Markt, oder was heißt neu, das wird schon, schon älter sein, aber ich habe das jetzt erst vor kurzem aufgrund von der Recherche bei uns von nice to know kennengelernt, dass die tatsächlich mit diesem Abwasser, mit dieser Abwasserwärme sozusagen eine Wärmepumpe betreiben können. Und das ja, das
1: ging vorher aber nicht, weil das, das gab es vorher schon diese Anstrengung, diese Überlegung, weil Abwasser hat ja viel Wärme und Energie. Aber Abwasser darf nicht für Gewinnzwecke äh, genau. benutzt werden, weil es Müll ist. Und du darfst in Deutschland Müll nicht verkaufen oder nicht benutzen. Du kannst, äh, es gab auch schon Überlegungen von einem, ich glaube, irgendein Institut, Fraunhofer oder was auch immer, edle Metalle wie Gold, Platin, Silber aus dem Abwasser zu schürfen, um die wieder dem äh, Kreislauf zuzuführen. Weil. Ähm, wir scheiden, ähm, also durch Abrieb oder sonst was, wird auch Edelmetall im, also das ist mal gar nicht wenig, wenn man den Glauben schenken darf, das rauszuschürfen. Und ich sag mal, klar, in so einer kleinen Kommune, wo ich jetzt wohne, da bringt es vielleicht nichts. Aber jetzt waren wir jetzt gerade wieder, äh, weil ich den Podcast wieder recherchiert hatte, das größte Klärwerk in Mexiko Stadt zum Beispiel, was 20 Millionen Leute äh, klärt. Wenn du da, also da kann man schon mal von ausgehen, dass da der ein oder
0: andere Edelmetall da am Tag durchgeschwemmt wird. Definitiv. Und ich glaube, das wäre auch mal so eine, also für mich interessant, mal zu sehen, was könnte man da noch alles machen. Also ich glaube, man könnte auch sehr viel mit diesem ganzen, ja, ich, wir haben ja immer noch schon gesagt, wir also haben ja damals im Podcast schon gesagt, mich wäre ich wäre echt mal zufrieden, wenn uns jemand einladen würde, in so ein ganz großes Abwassersystembecken oder wie auch immer. Also, ich wäre da echt dabei. Und da würde ich sogar zu dir hochfahren. Und das einfach mal zu schauen. Ja, wir ein. haben,
1: wir haben hier Norddeutschlands größtes ist hier direkt bei mir um die Ecke ist aber schwer ranzukommen, Genau. ist wirklich schwer ranzukommen, äh, die lassen da nicht jeden auf dem Hof ähm, wir haben hier direkt in, in Wunsdorf auch nochmal ein, ein kleineres Klärwerk äh, da wäre das jetzt nicht das Problem, aber das, die haben auch nur ähm, drei Reinigungsstufen also das ist noch nicht mal richtig modern sondern einfach nur äh, Fettfang, Schlammfang äh, und die haben kein ähm, Vorklärbecken.
0: Also mich würde München, Berlin Hamburg solche Klärwerke würden mich echt interessieren Ja, Groß, Großstädte, genau, Richter, genau. Hannover, keine Ahnung, was alles es so gibt. Das wäre echt interessant, glaube ich. Ob das wirklich genauso ist wie bei unseren Kleinen, weil bei den Kleinen in Augsburg war ich ja schon, also die sind echt interessant, das ist auch wirklich toll zum Sehen, aber ich sag mal... Ja, natürlich
1: ist das interessant, aber so ein richtig großes, wo, was weiß ich, wie viele Millionen Kubikmeter am Tag da durchwandern, ne? das ist mal eine Geschichte, weil Allein die Pumpendimension, die du da hast, ja. ist schon geil zu gucken. Ich glaube, da kommst du mit deiner kleinen Vilo Z15 <lacht> nicht mit aus.
0: Und für alle da draußen, die das machen, wir schupfen auch einen Floh in dem Anzug dann rein. Gell? Also wir tauchen den Floh. Also du, du wirst lachen.
1: Ich, äh, ich wollte tatsächlich mal als Berufswunsch Sielarbeiter werden. Ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ja, im Podcast. Aber ich also wollte mal, ähm, das schimpft sich ja Fair und Entsorger mittlerweile, der Beruf und ich wollte mal Abwassertechniker werden,
0: ist so. Ja, das ist auch mega, also ich glaube, das ist schon interessant und wenn du da siehst, was wir da noch alles an Energie, ich glaube, also ich hoffe, sagen wir so, ich habe ja also auch ein bisschen recherchiert für den ein oder anderen Podcast von uns zwei, wo wir jetzt dann vorhaben, ja demnächst einfach mal zu sehen, auch wir schauen mal in die Zukunft, in die Glaskugel, was kommt denn auf uns zu und ich finde es eigentlich echt interessant, was man alles noch machen könnte und was alles in so dem einen oder anderen Schublade drin ist. Also gerade auch mit Abwasser, da läuft ja echt viel. Da läuft wahnsinnig viel und mich wundert, dass das... Aber gut, das wusste ich jetzt nicht, dass man nicht mit... Entschuldigung, diesen Abfall verwenden darf, oder? Hast du gesagt? Gewinnerbringend. Nee, wie hast du gesagt? Gewinnerbringend.
1: Genau, Gewinnerbringend. Du darfst, äh, weil... Äh, darfst du nicht. Das wäre natürlich darfst schon interessant.
0: Du nicht. Das wäre natürlich schon mega geil. Also da muss ich echt sagen... Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir da mal wirklich hin könnten und uns auch mal austauschen können. Weil ich glaube, das würde ja auch uns alle interessieren. Definitiv.
1: Ja, wusstest du, dass es <lacht> auch, ich glaube, im, im Fraunhofer-Institut entwickelt oder so, eine Toilette gibt, die groß und klein trennt?
0: Nein, wusste ich nicht. Ich kenne bloß den Normschiss, den habe ich mal. Ja, das, das,
1: <lacht> den gibt es ja schon lange, den Normschiss, den kenne ich ja auch. Aber es gibt äh, tatsächlich eine Entwicklung einer Toilette, wo quasi ähm, Scheiße und Pisse, wenn man das jetzt mal so auf Hochdeutsch sagen darf, äh, Urin getrennt wird, ähm, mit dem Hintergrund, dass in, in der Haus, in der Hausinstallation, also im Keller, tatsächlich der Urin gesammelt wird und daraus äh, Harnstoff gewonnen wird.
0: Krass. Also ist, ja gut. AdBlue. Ad Ad Blue, ja. Also es ist dann schon interessant eigentlich im Endeffekt weil ich kann mir das gut vorstellen, dass das einige Liter sind. Und stell dir das mal vor, also ich bin jetzt dann demnächst beim, Entschuldigung für alle, die jetzt natürlich Hater, aber ich bin halt da in der Nähe beim FC Bayern. Und also eben der Allianz Arena, habe da die Technikführung. Und ich glaube, bei so einem Fußballspiel, jetzt stell dir das mal vor, keine Ahnung, was sind denn da? Ich bin jetzt tatsächlich kein Fußballfan, ich bin bloß bei der Technikführung. Aber ich schätze mal drauf, das sind bestimmt 75.000 Zuschauer. Gleichzeitig auf Toilette gehen, wenn du das wirklich dann absieben könntest, das wären einige Liter, Flo, einige Liter.
1: Ja, ja, ist so. Nee, ja, ist ganz gut. jetzt haben wir uns aber eine ganze lange Zeit jetzt hier <lacht> über Scheiße unterhalten, muss ich ja wirklich mal sagen. Macht ne? ähm, Ich hatte noch diese Woche eine Wartung, tatsächlich jährlich gewartet, und ähm, ein GB162 von Boderos mit 35 kW und ähm, ich habe mich wirklich erschrocken, wie, in welchem Zustand dieses Gerät war. Und zwar war folgendes, dass ähm, die, das Haus mit 200 irgendwas Quadratmetern allerdings jetzt nicht mehr voll bewohnt, weil Tochter wohl ausgezogen ist. Das obere Geschoss wird nicht mehr richtig beheizt. Und da habe ich mich gewundert, dass ich die Brennerdichtung da gar nicht mehr abkriege. Und als ich dann den Wärmetauscher äh, reingeguckt habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Ey, Ich sag ich war, war ich natürlich erstmal spitzfindig. Was ist der Grund? Ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass das nicht benutzt wurde. Ja, der Grund war, die Tochter oder das obere Geschoss mit über 100 Quadratmetern wurde nicht mehr bewohnt und ähm, das Gerät war aber auch noch auf 35 kW eingestellt. Oh. So, was war? Takt. Er versucht natürlich seine 24 Grad Raumtemperatur zu machen, hat aber natürlich immer keine Abnahme. Die, die Wärme staut sich immer schön unter dem Brennerdeckel. Deswegen habe ich auch die Scheiß äh, äh, Brennerdichtung nicht abgekriegt. Und ähm, das Ding läuft natürlich nicht mehr im Brennen, sondern nur noch im Heizwert. Natürlich. So, ja. Dementsprechend sah auch der Wärmetauscher aus und zu allen Übel dann hinaus. Ich habe dann das äh, Gerät gespült und habe mich immer gewundert. Ähm, warum kommen hier Federn raus? Was ist denn hier los? Naja, weitergespült, weitergespült, unten den Kondensatdeckel abgemacht, ja, war da so ein bisschen Vogel drin, oh. Ich sag, das gibt's doch wohl gar nicht. Ich hab oben nochmal eine Revisionsöffnung geguckt. ja, da war der Rest, den habe ich dann erstmal rausgespült und, äh, ja, war leider, ich würde sagen, es war eine Amsel oder so, also schon relativ groß. Gut gegrillt. Ja. Nee, gar nicht mal nicht gegrillt.
0: gegrillt, okay. Nee, dann richtig, sah nicht so gegrillt aus. Lecker, tatsächlich. geruchstechnisch. Hm.
1: Ja, der lag da schon ein bisschen länger drin. Okay, ja.
0: dann geht's. Ja. Das war schon. Ja,
1: und dann natürlich, ich jetzt äh, über die Feiertage jetzt hier auch Notdienst. Gestern Abend um 11 Uhr ruft mich meine Chefin an und sagt, Flo, du musst los. Da ist bei einer neuen Wärmepumpe, die wir eingebaut haben, da läuft das Wasser aus, der, aus dem Gerät. Alter, ich so, oh scheiße, ich habe erst nächste Woche meine Schulung auf den Dingern, ey, nein. Naja, hingefahren, nagelneues bodirus produkt gibt es noch nicht lange auf dem Markt. Ich weiß noch nicht mal, wie die scheiß Wärmepumpe ausgeht, ne? <lacht> <lacht> da war ganz, ganz, äh, äh, naja. War aber auch halb so schlimm, weil das ist nur eine halbe Wärmepumpe, weil tatsächlich das Außengerät, also die Wärmepumpe, das in steht, das Außengerät hat noch Lieferzeit. Oh, okay. Der heizt momentan mit E-Stab.
0: Dann? Und wo ist das Wasser raus? Ge E-Stab.
1: Naja, nee, das lief nicht aus dem E-Stab. Noch viel bescheuerter, Schnellentlüfter.
0: Oh, okay. Offenklassen. Nach so
1: kurzer Zeit, aber nicht Tropf, 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 sondern lauf, lauf, lauf. Offenklassen. Schnellentlüfter, ja, ja, gut. Wenn du die Anlage jetzt gerade seit einer Woche in Betrieb genommen hast, lässt du die natürlich offen, okay. um die Luft noch irgendwie rauszukriegen, ist klar.
0: Weil das haben wir ja von unserem Herrn Kittner kennengelernt, dass wir den Schnellentlüfter eigentlich schließen müssen. Das weiß ich ja. Ja,
1: aber ich, ich sag mal so, <lacht> ähm, wenn du sowieso an der Anlage täglich arbeitest oder da in diesem Haus ist ein Neubau, kannst du den mal ruhig offen lassen eine Woche. Da passiert ja in der Regel nichts. In der Regel halten die ja auch dicht. Ne? Ein paar Jahre das im stimmt. besten Fall. Das stimmt. Normal aber nicht schon, ja. eine Woche. Ja. Also eine Woche, das geht gar nicht. Nein. Naja, und gestern, nee, heute Morgen um... 10 Uhr rief sie an, ja, auch wieder eine Neuanlage, Pellet allerdings, ähm, die haben kein Warmwasser. Gestern waren unsere Monteure da und haben irgendwie das Pellet-Bunker in Betrieb genommen, bzw. aufgebaut und jetzt hat der Kunde kein Warmwasser. Hm, ich da hingefahren, auch schon wieder Horrorszenarien im Kopf, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich denke so, warum läuft die Pumpe nicht? Puffer geladen, 73 Grad, in der Regelung wird auch angezeigt, dass die Pumpe sich drehen müsste. Spannung gemessen an der Pumpe? Nein. So. Und so ein Pelletkessel hat ja nicht nur so eine kleine Piddleplatine wie bei so einem Vito Dance 200, sondern das ist ja schon ein bisschen mehr Technik da drin. Wird auch wesentlich mehr bestromt übrigens. Und äh, naja, ich dann da die den Kasten von der Platine aufgemacht. Da ist einer wahrscheinlich beim ähm, der Maulwurf kriegt ja auch über die Platine Strom, also der da oben auf dem Dach äh, das Pelletsilo da durchwühlt. Und ähm, einer gegen den, gegen den Stecker von der Warmwasserzirkel, äh, von der Speicherladepumpe gekommen. Hat so einen ganz kleinen Ticken sich nur verkantet, hat man fast gar nicht gesehen, ich richtig reingesteckt läuft.
0: <lacht> ja, manchmal das, ist es so. Das ist einfach so. Nee, cool. Manchmal ist es so. Ja, das ist, aber genau. wie gesagt, ist eine tolle Woche. Flo, ein Es Klugschutz, war eine tolle Woche. Genau, ein Glücksspiel der Woche, ganz kurz. Wer ist schneller, der Herr Stümpfle auf Inlineskates oder der Herr Stümpfle auf dem Paragleitschirm? Ich
1: würde sagen, auf dem Paragleitschirm.
0: Nein, ich bin auf den Inlineskates schneller. Für alle da draußen, ich durfte gestern mit Michi und mit Marvin von den Blauen Paragleiten. Mega geil. Definitiv und tatsächlich, ich bin auf Inline Skates schneller. Also da habe ich 42 km/h und auf dem Paragleitschirm hat man 38 km/h.
1: Ich werde mich ihn nachher mal anrufen und sagen, nächstes Mal, wenn der Stümpfel mitfliegt, <lacht> äh, mach mal einen Sturzflug. Mal gucken, ob der <lacht> dir dann in die Hosen scheißt.
0: <lacht> also wie gesagt, einmal war ja das... Ne, mega cool. Also definitiv, wer schon mal Paragleiten war, absolutes Highlight für mich gestern. War echt toll und hat mir mega Spaß gemacht. Aber war interessant und ich hätte nicht gedacht, dass ich... Also ich hatte anfangs mehr Schiss wie dann in der Luft. Definitiv. War auch cool. Sieben Minuten Flugzeit. Ja, ist ja eine neue Erfahrung, ne? Sieben Minuten Flugzeit war cool. Siehst du?
1: Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Woche von dieser Folge. Mir war es ein innerliches Blumenpflücken, dich wieder im Podcast gehabt zu haben, lieber Patrick. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Feuerfest und Wasserdicht. In dem Sinne, macht's gut, bis dann. Servus, tschüss. Ciao. Ciao.